0: Autorengeschichten In der Reihe Autorengeschichten hören Sie nun »Die traurigen silberblauen Augen« von Britta Kokar, gelesen von Werner Wilkening. Eine Produktion von Brainflower Media Studio in Zusammenarbeit mit den Dream -Team Hörspielern. Britta Coca ist erreichbar unter www.facebook.com, mamatanteoma.de. Weitere Geschichten von Britta Coca sind unter anderem auch in den Anthologien Scheitern, Randmenschen, Gold, Farbenspiel, Silber, Farbenspiel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auch in den Infotafeln. Die traurigen silberblauen Augen Die silberblauen Augen strachen wie ein Dolch in das Herz von Familienrichterin Daniela. Sie hatte diesen Vater vor zwanzig Jahren gekannt, als sie neben ihrem Studium in einem Stehkaffee gearbeitet hatte. Unglaublich, dass er heute so verharmt aussah, obwohl er erst achtunddreißig Jahre alt war. Damals war er ein gut aussehender junger Mann gewesen, mit einem ausgesprochen guten Charakter. Daniela war entsetzt, was eine Krankheit aus diesem Mann gemacht hatte. Es war schwer für sie, ihre Tränen zu verbergen. Ja, damals, da war sie sehr verliebt in ihn gewesen. Doch für ihn blieb sie nur eine Freundin, ein Kumpel, eine Art Schwester. Dann kam der große Schock, als sie aus einem Urlaub heimkehrte und ihr Stolz mitteilte, dass er geheiratet hatte. Für Daniela blieb nur der Ausweg, aus Stuttgart wegzuziehen. Und nun? Nun musste sie diesen Fall bearbeiten. Seinen Fall. Ob sie wollte oder nicht. Bevor sie über die Scheidung der Eltern verhandelte, sprach Daniela mit dem sechsjährigen Sohn. Sie wollte ohne Beeinflussung der Eltern wissen, was gut für das Kind war und was es selbst wollte. Fast wie reines selber waren die Augen des Kindes, das Erbe seines Vaters nur eben heller, dass der Blaustich kaum zu sehen war. Sein bronzefarbenes Gesicht war von dunklen Locken umrahmt, wie ein kleiner arabischer Prinz sah er aus. Daniela wollte Vertrauen aufbauen und fragte den Jungen, ob er ihr den Teddybären schenke, den er fest umklammert hielt. Sie würde auch tauschen, bot sie an, mit ihrem Ohrring. Aber das Kind war empört. »Ich gebe dir doch nicht den Schlüssel zu den Herzen von Papa und Oma«, rief er aus. »So wertvoll kann dein Ohrring gar nicht sein.« »Keine Sorge, du kannst ihn gerne behalten. Er ist unbezahlbar wertvoll«, sagte die Richterin zu dem kleinen Jungen, und dann lächelten sie beide. »Ach, wenn mein Papa doch gesund wäre, dann wären wir noch eine Familie.« Das Kind blickte Daniela aus seinen silbernen Augen traurig an. Fast war es, als würden kleine silberne Münzen daraus weinen. Daniela wusste in diesem Moment, wie sie zu entscheiden hatte, und als sie etwas später den Gerichtssaal wieder betrat, war ihr klar, warum der arme Mann so verharmt war. Die Ehefrau strahlte einen so gebieterischen Stolz aus, dass niemand etwas zu lachen hatte. Der Kleine wollte mit in den Gerichtssaal, eine junge Beamtin hielt ihn jedoch auf. »Du kommst mit mir.« Die Richterin musste zurück in den Gerichtssaal, murmelte auf dem Weg dahin vor sich hin, »Lassen wir mal die Anwälte reden. Mal hören, was die zu sagen haben.« Der Junge spielte so lange in einem Zimmer, das im Gerichtsgebäude eigens für Kinder eingerichtet war. Nach zehn Minuten sagte er, er habe Bauchweh und müsse dringend auf die Toilette. »Dauert es länger?« fragte die Beamtin. »Ich weiß nicht, aber ich habe so arg Bauchweh. Ich glaube, ich kriege Durchfall.« die junge Beamtin brachte ihn zur Toilette, der kleine Junge wartete einen Moment und lauschte. Als er sich sicher war, dass sie nicht mehr vor der Tür stand, schlich er hinaus und lief zurück in den Gerichtssaal, wo er sich hinter einigen leeren Stühlen versteckte. Dabei stieß er aus Versehen einen Stuhl um. Die Richterin hatte ihn allerdings schon vorher bemerkt. Obwohl er eigentlich nicht im Saal hätte sein dürfen, lächelte sie, und meinte nur, ein cleveres Kerlchen, setz dich ruhig hin und sei still. Der Junge nickte und setzte sich, sein Gesicht war schneeweiß, nur seine silbernen Augen leuchteten. Die Familienrichterin entschied auf alle vier Wochen acht Stunden Umgang, allerdings nur in Anwesenheit der Großeltern, da der Vater durch die Krankheit möglicherweise einen Anfall bekommen könnte. Es tat ihr zwar weh, aber sie musste an das Wohl des Kindes denken. Ein Anfall des Vaters, bei dem dieser auf einmal ohnmächtig werden konnte, wäre zu viel für den Buben. Und auch das Wohl des Kranken durfte sie nicht außer Acht lassen, denn dieser würde in einem solchen Fall dringend Hilfe benötigen, die er aber von dem Jungen kaum erhalten konnte. Nach der Verhandlung stand sie gedankenverloren an der Kaffeemaschine. Ein wenig traurig, dass der Vater sie nicht erkannt hatte, obwohl er sie mehrmals angeschaut hatte. Die Mutter hatte mit dem Kleinen schon fast fluchtartig den Saal verlassen, vor Wut über die Entscheidung schnaubend. Plötzlich hörte sie hinter sich eine Stimme. »Vielen Dank für diese Entscheidung. Das war mehr, als ich mir erhofft hatte.« Sie drehte sich um und sah genau in die silberblauen Augen des Mannes, den sie vor so vielen Jahren geliebt hatte. Die Richterin nahm allen Mut zusammen. »Danke, Sie erinnern mich an jemanden, den ich vor langen Jahren gekannt habe. Trinken wir einen Kaffee zusammen?« fragte sie den jungen Vater. »Nein, ich darf nur, bevor er zu Ende reden konnte, ergänzte sie, nur Tee trinken?« Der junge Vater sah sie lange an, dann huschte ein erkennendes Lächeln über sein trauriges Gesicht. »Daniela, bist du es wirklich?« Die Richterin konnte erst nur nicken. Zu dick war der Klos, der in ihrem Hals saß. Dann krächzte sie heiser. »Ja, ich bin es wirklich.« Tränen stiegen in seine selberblauen Augen, als er an die Zeit zurückdachte, in der er fast gesund gewesen war. Daniela füllte noch einen Becher Tee aus der Maschine und sagte, »Komm, ich habe Mittagspause, lass uns nach hinten gehen, in den Park.« Dort saßen sie lange und plauderten über die alten Zeiten.